0: Si je vous dis CCEP, vous n'aurez aucune idée de l'entreprise dont je parle. Et pourtant, vous la pratiquez au quotidien, depuis votre plus tendre enfance. CCEP, c'est tout simplement Coca-Cola Europacific Partners. En somme, c'est la filiale française de Coca-Cola. Et justement, dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, nous allons parler de RSE en compagnie d'Arnaud Roland qui dirige... La RSE chez Coca-Cola France. Je vous préviens d'emblée que vous aimiez ou non Coca-Cola ainsi que ses marques iconiques. Vous allez faire la connaissance d'un homme primo tout à fait charmant, secondo qui n'a pas peur des attaques, tertio qui ne se cache pas derrière son petit doigt et quattro qui est un véritable professionnel de la RSE qui en parle sans faire dans le greenwashing. Alors chères auditrices, chers auditeurs, vous qui aimez tant la RSE, qui ne savez pas pour autant ce dont il s'agit réellement, et eh bien il s'agit quasiment d'une masterclass en compagnie d'Arnaud. Alors mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je vous souhaite une excellente écoute sur cet épisode spécial RSE dans une des plus grandes et plus belles entreprises que le monde connaisse, à savoir Coca-Cola. Ah Dernier point, un grand merci à Alexandre Poncet et auquel je souhaite évidemment le meilleur dans sa nouvelle aventure après 16 ans de Coca-Cola France. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Arnaud. Oui, bonjour. Comment ça va
1: Ça va très bien et toi
0: et bah écoute, ça va bien. Je te remercie de m'accueillir. Alors, non pas chez Coca-Cola, mais on va dire chez CCEP. CC comme Coca-Cola, bien sûr.
1: Et EP pour Euro Pacific Partners, puisque nous sommes l'embouteilleur numéro un au niveau mondial de Coca-Cola. C'est-à-dire que c'est nous qui produisons et commercialisons toutes les boissons Coca-Cola dans 13 pays de l'Europe de l'Ouest, mais aussi en Australie et en Indonésie, notamment.
0: Donc, félicitations. C'est une véritable entreprise internationale, mais ça, tout le monde le savait, on est bien d'accord. Quand tu dis embouteiller, ça veut dire mettre le liquide, le soda dans les bouteilles, on est bien d'accord Alors c'est pas que du Coca-Cola, est-ce que tu peux nous dire toutes les marques que tu as en portefeuille et que tu embouteilles dans tous ces beaux pays, dans cette quinzaine de pays
1: Coca-Cola c'est un business local implanté dans chacun des pays, donc dans tous les pays nous avons des usines de production, en France on en a cinq, et dans ces usines effectivement on fabrique pas que du Coca-Cola même si c'est la majeure partie de, de nos ventes, notamment en France, mais aussi des marques comme Sprite, Fanta, euh, Monster, euh, etc.
0: Et puis tu distribues aussi des marques comme Caprisson
1: Absolument, tout à fait. On, on a un portefeuille de produits très diversifié pour couvrir en fait tous les segments de marché des boissons sans alcool.
0: Exactement. Alors il y en a une qui me plaît énormément, que je suis en train de boire. On, est, on dévoile tout à nos auditrices et auditeurs. C'est Minute MinuteMed, qui est une vraie... Euh Production maison, on est bien d'accord, ce n'est pas une... uniquement distribué. Hein.
1: C'est une marque historique de, de Coca-Cola, hein, tout à fait.
0: Exactement, les jus de fruits que j'apprécie énormément. Alors Arnaud, on vient de parler de ta belle maison, ça fait 21 ans que tu y es, tu viens du monde du marketing, mais aujourd'hui tu occupes, après mains et mains postes, tu occupes une fonction de RSE. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur la fonction qui t'occupe aujourd'hui s'il te plaît
1: effectivement je suis euh, très très fier en fait de m'occuper de, de, de l'agenda rse de coca-cola euh, en france euh, la rse chez coca-cola c'est un, un réseau de, de professionnels euh, qui euh, agissent partout euh, en europe hein, avec à la fois une équipe centrale qui est basée à londres et des équipes locales basées dans chacun des pays donc, on travaille ensemble pour élaborer la stratégie de Coca-Cola au niveau européen et ensuite animer cette stratégie sur chacun de nos marchés. Donc, on échange beaucoup de bonnes pratiques. Donc, dans mon métier, bah, je parle beaucoup anglais. Hein, et euh, un, un des messages pour nos jeunes auditeurs, c'est qu'il euh, bah, faut, il faut parler anglais. Il ne faut pas hésiter à, à se, se, se perfectionner en anglais parce que c'est à la fois euh, important de pouvoir s'exprimer, de faire des calls, des présentations, euh, de, de dialoguer avec ses collègues. Euh, et c'est surtout très enrichissant parce que on a notre contexte en France, mais on se nourrit aussi beaucoup de ce qui se passe ailleurs.
0: J'ai même envie de te dire que l'anglais n'est plus une langue étrangère aujourd'hui, on est bien d'accord Arnaud Exactement, exactement qui dans le métier de communication, de marketing et digital.
1: Et, et dans le monde d'aujourd'hui, c'est effectivement indispensable de pouvoir s'exprimer, à la limite, aussi bien en anglais qu'en français.
0: Au moins se faire comprendre à l'oral, et tant que faire se peut essayer d'écrire l'anglais quand on écrit un mail, sans y passer 14 heures pour écrire 4 lignes, on est d'accord
1: Exactement, et ça c'est un vrai plus quand on reçoit des candidats. Euh, nous, quand on recrute des gens dans notre équipe, il faut qu'ils soient, pas bilingues français-anglais, mais qu'ils aient un très très bon niveau d'anglais.
0: Ce qui me paraît tout à fait normal. Alors, tu disais la RSE gérée à Londres, déployée dans chaque pays. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la France, s'il te plaît
1: Alors, c'est une stratégie européenne. Donc, la RSE, pour nous, ça veut dire plusieurs sujets euh, différents les uns des autres, mais euh, totalement complémentaires. Ce qu'il faut retenir dans la RSE, c'est que c'est complètement lié à notre business. Donc, ça démarre par les boissons qu'on vend. Donc, avec tout l'aspect autour de la nutrition, par exemple, et comment euh, on va réduire, par exemple, le taux de sucre dans nos boissons. Hein, C'est ce qu'attendent les gens euh, de nous. Mais vous avez aussi des sujets comme, euh, évidemment, les emballages. Hein, euh, nous, on vend des canettes, des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre. Donc, on a des enjeux très forts sur, euh, sur cette partie-là. Comment, à la fois, on euh, réduit l'impact environnemental de nos emballages, mais comment on les rend les plus vertueux possibles, et on parlera peut-être tout à l'heure d'économie circulaire. On a aussi des enjeux sur l'eau, puisque l'eau, c'est le principal ingrédient d'une boisson. Donc, c'est aussi une ressource de plus en plus précieuse. Euh, donc, on a aussi des plans d'action très très forts là-dessus. Euh, on parle aussi beaucoup en ce moment de climat. Quand on est une grande entreprise, leader de son marché, ben forcément, euh, on doit aussi apporter des réponses sur... Euh, comment on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre et comment on fait pour contribuer à la neutralité carbone dans les prochaines années. Euh, on a aussi des enjeux au niveau sociétal. Hein, une entreprise, bah, ça s'implique aussi dans la société. Hein, ça ça vit pas tout seul dans son coin. Donc euh, nous, on, on accompagne par exemple beaucoup de jeunes chaque année issus des quartiers défavorisés dans leur insertion professionnelle. Donc, on a aussi des, des engagements euh, là-dessus et on travaille beaucoup d'associations sur ce sujet-là. Euh, et puis, on a des, des enjeux plus, plus larges euh, autour de nos approvisionnements, les matières premières qu'on utilise, etc. Bref, la RSE, c'est extrêmement riche. Euh, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'avoir cette synergie au niveau européen euh, pour avoir une, une force d'action qui nous permette d'avancer.
0: Et vous vous nourrissez entre chaque pays en Europe et puis dans les deux autres pays que tu as situés, cités, pardon, à savoir l'Australie et l'Indonésie. La... Et l'Indonésie j'allais dire Thaïlande, pardon, tant pour moi. Donc quelque part, ce sont des cultures différentes, mais justement, la richesse culturelle fait que quelque part, on arrive à sortir des plans qui sortent un peu de nulle part et qui touchent pile poil au but.
1: C'est une des forces de Coca-Cola, c'est comme c'est une entreprise à la fois globale et locale, euh, on s'adapte localement avec euh, nos parties prenantes, ce qu'on appelle nos parties prenantes, c'est-à-dire notre écosystème, c'est-à-dire bah, nos clients, nos fournisseurs, euh, les, les gens qui euh, qui s'intéressent à nos activités. Et donc, c'est par ce dialogue permanent avec euh, le monde extérieur qu'on arrive à progresser, notamment sur ces mmh. sujets-là.
0: Tu disais que Coca-Cola, évidemment, c'est une marque internationale, on va dire globale comme on dit, mais aussi locale. Et c'est ça qui m'intéresse. Tu le disais en en début de conversation, tu as cinq usines de production. Tu en as une dans mon sud-ouest natal. À Toulouse. Hein. Exactement. Tu en as une de l'autre côté. Marseille. Tu en as une dans le nord. À Dunkerque. Tu en as une à Grigny. Oui, dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Alors Grigny, sachez-le, tu parlais de, de, de gamins qui viennent de, de, de quartiers défavorisés. Grigny, c'est pas Neuilly. On est bien d'accord. C'est loin d'être Neuilly. Et ça m'a toujours étonné. Euh, ma compagne vit pas très très loin de Grigny. À saint jean des bois Bonjour Isa. Et Très sincèrement, j'ai été très surpris. On passe en voiture la semaine dernière et on voit l'usine Coca-Cola. Je me dis, enfin, elle est là. Alex m'en avait parlé. Et quelque part, ce que je trouve incroyable, c'est que vous vous soyez mis dans ce territoire qui est loin d'être favorisé. Mais quelque part, vous êtes là encore un créateur d'emploi, pardon. Et ça, on ne le sait pas assez, je trouve, Arnaud, si je puis me permettre. Alors,
1: ceux, ceux qui connaissent notre entreprise le, le, le savent. Mais effectivement, on a un, un ancrage local extrêmement fort à la fois sur nos cinq usines, hein, on vient de les citer. Donc, euh, on a construit, nous, des relations euh, historiques. Coca-Cola est en France, en fait, depuis 100 ans. C'est-à-dire que la première usine de Coca-Cola date de 1921. Hein, donc, on a une très forte euh, attache avec la France et, et les territoires. Euh, et donc, ce qui va être important pour nous, c'est effectivement bah, de davantage communiquer sur cet ancrage local. Euh, L'année dernière, par exemple, on a... Euh, diffuser une série de vidéos avec Brut, faisant intervenir des salariés qui bossent chez nous euh, pour simplement expliquer leur métier, ce qu'ils font dans l'entreprise et euh, comment euh, voilà, ils, ils accompagnent euh, le développement.
0: On est d'accord et cette série de vidéos est vraiment bien à retrouver sur les réseaux sociaux, mais je l'avoue que je ne m'attendais pas à tout ça. Et je pense que la plupart de tes consommateurs qui consomment tes marques au quotidien, tes très belles marques, ne savent absolument pas qu'il y a des usines en France et que Allez, je vais oser un, un parallèle assez fort. Coca-Cola, c'est aussi une entreprise française
1: Ah, Complètement. Coca-Cola, on se sent complètement intégré dans le paysage français de, depuis tellement longtemps. Euh, et la plupart des employés en France sont vraiment fiers de travailler pour cette entreprise.
0: Parce que ça, on ne le sait pas non plus. Mais Coca-Cola, c'est ce P France C'est combien de personnes aujourd'hui C'est
1: 2600 personnes en France. Un peu plus de 1000 personnes dans nos cinq usines à peu près un peu plus de 500 personnes au siège et presque 800 personnes dans la force de vente commerciale sur le terrain. Donc on a une diffusion de, de nos collaborateurs vraiment absolument partout, partout en France.
0: On va revenir sur tes défis RSE si je puis dire. En premier lieu, tout ce qui est nutrition. Alors vous vous faites régulièrement attaquer, c'est trop sucré, c'est trop ci, c'est trop ça. Et ce que je trouve incroyable, c'est que vous ne vous cachez jamais derrière votre petit doigt. C'est-à-dire que vous répondez à chaque fois à vos contradicteurs avec beaucoup de respect, avec beaucoup de sympathie, avec humour même. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui les grands enjeux sur la nutrition Parce que Coca-Cola, c'est une boisson sucrée. Bon, merci, on sait tous depuis euh, plus de 100 ans. Mais c'est quoi aujourd'hui, Arnaud, tes grands enjeux en matière de nutrition, s'il te plaît
1: Alors, sur la nutrition, effectivement, Coca-Cola était beaucoup attaqué. Maintenant, nous, on a une réponse assez simple, c'est-à-dire que le marché les consommateurs veulent consommer moins de sucre ou en tout cas veulent davantage contrôler ce qu'ils consomment. Donc nous, on leur propose plusieurs solutions pour ça. Déjà, la première des solutions, c'est de leur proposer des alternatives sans sucre à nos produits euh, phares et notamment Coca-Cola. Hein, la, la, la marque qui, qui fonctionne très bien depuis quelques années, c'est Coca-Cola zéro sucre. Euh, et donc naturellement, les gens euh, switchent du Coca original et de plus en plus vers le Coca zéro sucre. Ensuite, pour ceux qui veulent garder le plaisir du Coca-Cola original, on leur propose de plus en plus de plus petits formats pour leur permettre d'avoir une bonne expérience de consommation, mais en contrôlant en fait la quantité. Alors, par exemple, euh, les mini canettes, ça marche très bien, mais on propose aussi de plus en plus de euh, le format original de Coca-Cola, la fameuse bouteille en verre, iconique. Et ça, ça marche très bien. Et euh, les ventes euh, n'arrêtent pas de progresser depuis euh, quelques années.
0: Ce qui ne m'étonne pas, c'est que justement, le verre se recycle, se consigne. Et là, on est dans un autre enjeu, au-delà de la nutrition. C'est justement tout ce qui est environnemental, parce que ça, vous y tenez. Et il y a marqué partout recycler, moi, sur tes packages
1: Alors ça, c'est certainement un de nos plus gros enjeux en termes de RSE, c'est la gestion euh, vertueuse de nos emballages. Donc on a des enjeux à la fois sur le verre, tu viens de le citer, les bouteilles en verre, aujourd'hui, ça se recycle à 85% en France. Donc c'est pas tellement là que se situe l'enjeu. L'enjeu, il est plutôt sur les canettes en aluminium et les bouteilles en plastique, qui, elles, se recyclent aujourd'hui à un peu plus de 50%. Donc c'est très loin d'être suffisant. Donc, euh, nous, on, on souhaite que euh, le système qui nous permette de collecter nos emballages euh, progresse dans les prochaines années. Et c'est pour ça qu'on est un partisan euh, d'un système de consigne. Je parlais tout à l'heure de la feuille de route européenne et de la manière dont on s'inspire, en fait, de nos voisins européens. Nos collègues allemands, ils arrivent à capter 95% des canettes et des bouteilles plastiques contre 50% en France. Donc, vous voyez, l'écart, il est... Considérable.
0: Alors, du simple au double quasiment,
1: mais comment ça se fait Alors, comment ça se fait Parce qu'ils n'ont tout simplement pas le même système de collecte des emballages que nous en France. Nous, en France, on a un, on a un système qu'on dit d'apport volontaire, c'est-à-dire que les gens trient leurs emballages dans euh, leur bac jaune. En Allemagne, les emballages sont consignés. C'est-à-dire que le consommateur, il va payer un petit montant qui correspond au prix euh, du packaging. Donc, euh, canettes, bouteilles plastiques et il va récupérer son montant quand il va rapporter ses emballages dans des points de collecte, donc soit là où il les a achetés, soit dans d'autres endroits. Donc c'est un système complètement différent, ce qu'on appelle un système de consigne pour recyclage.
0: Eh ben écoute, je me coucherai beaucoup moins bête et je pense que nos auditrices et auditeurs se coucheront moins bêtes ce soir en t'écoutant parce que je ne savais absolument pas que de l'autre côté du Rhin, ça marchait ainsi, ce qui est plutôt très malin en fait.
1: Alors pas qu'en Allemagne, hein, ça existe aussi euh, en Norvège, en Suède, en Hollande. Et tous ces pays qui ont un système de consignes captent en fait plus de 90% des, des emballages. Et pourquoi c'est important de collecter en fait tous ces emballages Parce que c'est des matières premières. Euh, on voit bien les tensions qui existent aujourd'hui sur les marchés des matières premières. Un des moyens de remédier à ça, bah, c'est tout simplement de récupérer ce qu'on a déjà produit pour euh, refabriquer des emballages avec. Euh, avec une canette en aluminium, on peut complètement refaire une nouvelle canette la même chose avec une bouteille plastique. Donc l'enjeu, c'est véritablement de collecter pour pouvoir remettre ces matériaux dans, dans le circuit industriel.
0: Entendu. Alors justement, je fais le, le différentiel entre Outre-Rhin et chez nous. 50%, un petit peu plus, quasi 100% chez les, les Allemands, les Hollandais, etc. C'est quoi ta, ta feuille de route Parce que c'est absolument passionnant. Je ne pensais pas que 1. vous faisiez autant d'efforts. Je m'en doutais bien, évidemment, parce qu'on ne fait que parler de ça. L'environnement est une vraie préoccupation, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, il n'y a pas de deuxième planète pour nous. Mais c'est quoi ta feuille de route Parce que ça, c'est là, 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 on est dans l'ultra concret. Et c'est toi qui défends ça au quotidien, avec tes collaboratrices et collaborateurs, bien sûr.
1: Absolument. Alors, c'est un sujet qu'on connaît très bien, parce que nous, on a investi directement dans l'industrie du recyclage du plastique. Hein, depuis il y a dix ans, on a investi dans une usine qui recycle les bouteilles euh, plastiques en PET. Donc c'est une problématique qu'on connaît parfaitement. Et cette usine aujourd'hui, c'est l'une des premières usines en France qui produit du plastique recyclé, ce qu'on appelle apte au contact alimentaire, donc capable de refaire un contenant qui va contenir une nouvelle boisson. Aujourd'hui, cette usine, elle, elle produit 48 000 tonnes de plastique recyclé, sauf qu'elle ne peut pas aller plus loin parce qu'elle manque aujourd'hui de bouteilles à recycler. Comme on n'en collecte qu'une sur deux sur le marché français, cette usine même, elle, elle doit aller chercher des bouteilles chez nos voisins européens pour alimenter sa production. Donc on voit bien qu'on a atteint aujourd'hui un plafond de verre qu'il va falloir percer. Alors, mettre en place un système de consignes en France, on ne peut pas le faire tout seul, nous Coca-Cola. Hein. Il faut que ce soit un système qui, où, chaque, où tout le monde a les mêmes règles du jeu, qui soit harmonisé partout euh, sur le territoire national. Donc pour ça, on travaille avec d'autres acteurs et on, on est en dialogue permanent avec les pouvoirs publics, avec euh, les, aussi les, les municipalités, pour que tous ensemble, on prenne conscience qu'on on doit changer euh, les choses pour collecter plus et donc alimenter cette fameuse économie circulaire.
0: Un travail de titan, en fait, hein, parce que tu vas changer les mentalités totalement.
1: On a fait quelques études consommateurs on sait que les gens sont prêts parce que les gens comprennent l'intérêt de collecter plus pour recycler plus, tout simplement, et euh, moins dépendre de nouvelles matières premières qui sont en, en plus plus émettrices de gaz à effet de serre, etc. Donc euh, cette économie circulaire, c'est euh, est, est aussi un combat collectif auquel nous, on prend part pour essayer de faire progresser les choses.
0: Donc Coca-Cola, entreprise globale, entreprise réellement locale, en France depuis un siècle, 1921 et une entreprise quelque part de l'économie circulaire aussi
1: Absolument, c'est notre combat euh, de tous les jours. Donc euh, c'est aussi euh, un combat d'influence, hein. c'est euh, aller convaincre, c'est parler, c'est dialoguer, c'est euh, expliquer pourquoi, euh, pourquoi c'est important, pourquoi est-ce que nous, demain, on est prêts à aller plus loin. Nous, on veut faire des bouteilles 100% plastique recyclé. Il y a certaines bouteilles de notre gamme qu'on va, dès cette année, lancer en 100% plastique recyclé, mais on aimerait le faire partout et systématiquement. Sauf que, sans ce gisement initial, euh, aujourd'hui, ça nous empêche d'aller plus loin. Mes collègues européens, eux, ils font du 100% plastique recyclé dans toute la production. Ils le font en, en Norvège, en Suède, en Hollande, bientôt en Belgique. Donc, nous aussi, on veut suivre ce mouvement Vertu en France. Et parce que c'est aussi important pour le climat, parce que le fait de réutiliser la matière, euh, de réutiliser les produits pour en fabriquer d'autres, ben, ça aussi, ça fait baisser le carbone.
0: Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, un véritable enjeu. Je vois que tu as quand même de longues années devant toi pour bosser là-dessus, avec évidemment des résultats, mais en tout cas, c'est un sacré enjeu qui est absolument essentiel. Alors maintenant, on va passer à toi, Arnaud, parce que, OK, tu parles très, très bien de la maison, c'est CEP, Bon, Coca-Cola France, allez, pour faire court. Mais toi, tu viens du marketing pur et dur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, s'il te plaît, Arnaud Alors,
1: moi, j'ai un parcours très classique. J'ai fait une école de commerce. Mon premier job, c'était dans la grande distribution. Ensuite, j'ai travaillé dans une société d'études qui analyse en fait les ventes euh, des produits euh, en magasin, notamment en grande distribution. C'est comme ça que je suis rentré chez Coca-Cola, avec un peu cette casquette d'experts. Euh, j'ai travaillé cinq ans dans le département études de Coca-Cola euh, sur toute l'analyse de tout ce qu'on fait avec euh, les grands distributeurs. Ensuite, j'ai fait trois ans de compte-clé national, c'est-à-dire de négociation commercial avec la, nos amis distributeurs. Et c'est grâce à cette expertise-là et en contact avec euh, l'ensemble de nos clients que j'ai pu évoluer vers ce métier de RSE parce que la RSE, ça concerne directement le business. Hein, je pense que vous l'avez compris. Et donc, c'est important de bien connaître comment fonctionne l'entreprise, quels sont nos enjeux, euh, y compris euh, au niveau commercial avec nos clients pour pouvoir progresser sur ces sujets.
0: Alors c'est assez étonnant ce que tu viens de me dire parce que tu fais du marketing, ok, mais tu passes aux comptes clés nationaux. Là c'est la baston, hein. on va dire les choses très clairement, c'est négocier avec la grande distribution et c'est absolument un partenaire vital hein, pour Coca-Cola et tous les industriels. C'est assez rare quand même passer du marketing à la négo.
1: Pas forcément parce que chez nous les passerelles en fait sont euh, assez fluides euh, et c'est pour ça que un jeune professionnel qui rentre chez nous dans l'entreprise il va faire plusieurs métiers en fait dans, dans, dans sa carrière chez Coca-Cola hein, il peut démarrer par le commercial bas, basculer vers le marketing aller vers d'autres métiers donc euh, euh, la moitié de nos recrutements internes enfin de, de nos postes ouverts sont euh, pourvus en interne euh, et donc on favorise aussi ces progressions de carrière et ça c'est important pour les jeunes d'aujourd'hui qui veulent pas faire la même chose pendant toute leur vie euh, qui veulent avoir des opportunités de se développer en passant par différentes phases, différents départements. Et c'est exactement ce que moi, j'ai fait dans l'entreprise. Et c'est pour ça que j'y suis resté euh, aussi de, depuis euh, depuis si longtemps. Et, et ce qui est important, si on revient un peu à la RSE, euh, moi, le message que j'aimerais aussi passer à, à, à nos jeunes auditeurs, c'est que euh, les métiers de la RSE, certes, c'est des métiers d'experts, mais la RSE doit coller au business. Donc, c'est très important pour faire ces métiers-là, pour euh, travailler sur des projets de transformation, euh, par exemple des emballages, etc., de bien connaître aussi euh, tout le fonctionnement global de l'entreprise, ses clients, euh, sa culture, son organisation, ses process. Euh, et donc, tous ceux qui veulent s'engager sur des métiers RSE doivent aussi connaître parfaitement le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, on peut arriver à la RSE par euh, divers canaux. Il hein, euh, y a des gens qui viennent par le, can euh, le canal commercial, c'est mon cas. D'autres qui viennent par le canal de la communication, d'autres par les ressources humaines. Il n'y a, a pas de parcours prédéfini. Ce qui compte, in fine, c'est d'avoir cet enthousiasme de porter euh, ces sujets de transformation et en étant très attentif, d'être toujours en lien avec le cœur de l'activité de l'entreprise.
0: Il faut être réaliste.
1: Il faut être, il faut être réaliste parce qu'on ne peut pas juste euh, dire euh, il faudrait faire ça sans réalité derrière, euh, sans business plan, comme on dit euh, couramment. Euh, donc, il faut aussi savoir dialoguer à l'intérieur de l'entreprise avec euh, tous les interlocuteurs pour faire avancer les sujets.
0: Alors justement, Arnaud tu parles de RSE, tu parles d'avoir peut-être la tête un peu dans les étoiles, mais surtout les pieds sur terre, c'est bien le cas de le dire, de bien comprendre l'environnement au sens le plus large du terme, mais aussi celui de l'entreprise et de ses parties prenantes. Mais allez, on va être concret, chez CCEP, c'est combien de personnes en France, euh, la RSE Alors
1: en France, c'est quatre personnes à temps plein. Et au niveau européen, c'est beaucoup plus que hein, ce qu'on travaille beaucoup en réseau. Donc c'est important, nous, on a un rôle d'impulser en fait les projets euh, de... de d'embarquer les gens aussi en interne euh, sur cette feuille de route de changement. Donc on a un, un rôle aussi d'engagement des collaborateurs et d'expliquer en permanence ce, euh, pourquoi l'entreprise s'engage dans ces chantiers de transformation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, sur le terrain, euh, d'équiper par exemple un vendeur euh, euh, sur le terrain euh, de, qui, qui sache parler de, de nos engagements et, et de nos actions euh, savoir citer quelques-uns de, de nos chiffres clés, parce qu'il a aussi des questions à son niveau. Donc, on a aussi un rôle de formation et d'accompagnement des salariés dans ce, tous ces chantiers de transformation.
0: Alors, évidemment, tout le monde parle d'environnement, tout le monde parle de sociétal, de, de tous ces enjeux. Bon, la nutrition, on en a parlé d'une partie de tes grands enjeux, mais les équipes en France, elles y sont sensibles. Évidemment, plus on est jeune, j'imagine que plus on l'est, mais... Est-ce que c'est simple, en fait, de, de, de réussir à convertir tout le monde à, à la RSE
1: ben, C'est un sujet qui monte de plus en plus. Donc, ça intéresse de plus en plus de gens. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que par rapport à il y a dix ans, ça n'a rien à voir, en fait. Euh, aujourd'hui, les gens, ils ont quasiment des questions quotidiennes sur ces sujets-là. Ils entendent des choses aussi à la radio, quand ils se lèvent le matin, ils voient des choses à la télé. Tout le monde, aujourd'hui, est, est, est de plus en plus conscient, par exemple, de l'urgence climatique. Et ça, ça inquiète beaucoup les gens. Ça, toutes les études le montrent. Donc, pour une entreprise, c'est important d'apporter des réponses concrètes. C'est que fait mon entreprise pour le climat Quelle action concrète je prends J'ai parlé tout à l'heure des bouteilles plastiques 100% recyclées. Ben, ça fait partie de, de nos réponses concrètes qu'on peut apporter. Et donc, c'est important que les gens fassent le lien entre ce qu'ils font tous les jours et tous ces grands sujets, ces grands enjeux, parce que les gens ont besoin d'ancrage, de, de points d'ancrage et de savoir expliquer, ne serait-ce qu'à leur entourage euh, ben moi je suis fier de travailler chez Coca-Cola parce que je sais que mon entreprise fait ça et qu'on va dans la bonne direction
0: et puis soyons clairs aussi c'est bon pour la marque employeur la marque employeur elle est aujourd'hui partout c'est pas uniquement allez on recrute, venez nous rejoindre etc c'est que les gens ils ont besoin d'être fiers de bosser pour leur boîte
1: exactement et ils ont besoin de sentir que l'entreprise s'engage vraiment, que c'est pas du greenwashing qu'elle fait vraiment des choses qu'elle s'appuie sur des, des actions concrètes et que les gens, que les gens peuvent voir et, et toucher moi, je dis souvent, la RSE, c'est OK, c'est des engagements, euh, c'est des stratégies, mais il faut que les gens aient besoin de voir et de toucher concrètement qu'est-ce que ça veut dire.
0: Nous sommes bien d'accord, ce ne sont pas que de jolis mots, avec de jolies intentions, et puis qui, finalement, finissent euh, un peu à la poubelle. C'est une réalité, nous n'avons plus le choix. Et justement, ce que je trouve incroyable, c'est que ce... Ah, et ce pouvoir de persuasion que tu dois mettre en place tous les jours, alors tu me disais que c'était plus facile qu'il y a dix ans, évidemment, parce qu'on entend aujourd'hui dans les médias que nous n'avons qu'une planète, euh, nos planètes billets, etc. Et tant mieux d'ailleurs, mais ça doit être absolument passionnant. Et justement, j'ai une question pour toi Arnaud. Aujourd'hui, après 21 ans de maison, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton job chez Coca-Cola
1: Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'accélération du changement. C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment une accélération de la transition. Et donc, les entreprises sont euh, en train, effectivement, de, de presque révolutionner la manière de, de, dont, dont elles vont faire du business euh, dans les prochaines années. Et donc, c'est moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est ça, c'est de vivre ça. Et on a besoin de tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les gens qui s'occupent de RSE qui font la politique RSE de l'entreprise. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que chacun a un rôle à jouer qu'on bosse dans la finance, dans les ressources humaines, au marketing, au commercial, chacun peut faire progresser la feuille de route. Et moi, une partie de mon job, c'est euh, de d'accompagner les gens en leur disant « Vous aussi, vous avez le pouvoir d'agir ». Et souvent, moi, je reçois beaucoup de candidatures euh, ou de, de, de marques d'intérêt, notamment de, de jeunes qui veulent travailler dans les métiers de la RSE. Je leur dis souvent « Mais vous n'allez pas forcément rentrer dans une entreprise sur un métier 100% pur RSE. Vous allez faire un métier dit « classique », entre guillemets, mais à l'intérieur de ce métier-là, vous aussi, vous pouvez apporter le changement et participer à la transformation générale.
0: La RSE, c'est l'affaire de tous. Et dans quelque entreprise que ce soit, pas uniquement chez toi, mais en tout cas, ce que je trouve incroyable, c'est que vous osiez le dire, que très clairement, c'est un véritable enjeu, mais pas du greenwashing, justement, on en est loin. Et je trouve ça très, très sain Finalement, c'est, allez, très bizarrement, c'est très américain. Justement, ce côté, on ne se cache pas, comme je te le disais, on ne se cache pas derrière notre petit doigt. Et pourtant, vous êtes une entreprise locale, très française, depuis plus d'un siècle. Et c'est absolument incroyable d'avoir quelque part cette, allez, ces multiples cultures, puisque vous êtes une vraie entreprise globale également. Arnaud, tu nous as donné quelques conseils. Speak English, of course. On peut travailler dans la RSE en venant d'autres métiers. Qu'est-ce que tu aurais d'autre comme conseil à donner à un jeune cette fois-ci qui veut travailler plutôt dans les métiers de la com, du marketing et du digital, que tu connais évidemment très très bien, confère ton parcours euh, chez, euh, allez on peut les citer, IRI, oui. et d'autres entreprises comme ça, où, là où tu as commencé. Qu'est-ce que tu donnes euh, comme conseil à un jeune qui veut s'enter dans le digital, la com et le marketing
1: Je pense que la notion d'engagement est très importante. Il faut aussi euh, porter des convictions. C'est-à-dire que les, les professionnels, évidemment, ils ont des compétences techniques, ils ont des backgrounds de formation, etc. Et, euh, mais la notion de, de, de conviction et de porter des valeurs est de plus en plus importante. Euh, et donc, il ne faut pas que les jeunes hésitent à s'afficher comme, euh, j'ai presque envie de dire, comme activistes parce que c'est important de, 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 de faire des jobs qui sont en cohérence avec euh, ces valeurs personnelles. Et donc, euh, les gens euh, prendront du plaisir dans leur carrière professionnelle s'ils si sont en accord avec leurs valeurs et s'ils ont envie, eux-mêmes, bah, de transformer, de porter ces valeurs dans l'entreprise, de la faire progresser et de participer à un collectif qui va euh, réellement transformer les choses.
0: Eh bien, écoute Arnaud, on va se quitter là-dessus. Je tiens à le dire, je crois que tu es la première personne à oser me parler de valeurs et qui dit aux jeunes, soyez en accord avec vos valeurs et trouvez l'entreprise qui a les mêmes valeurs que vous et surtout dans une entreprise aussi connue que Coca-Cola. Et justement, chers auditrices, chers auditeurs, si vous avez envie d'écouter des gens aussi formidables qu'Arnaud, eh <rire> bien, qu'est-ce qu'on fait 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, et surtout, vous pouvez dire un très, très grand merci à Arnaud, qui a été un super invité. Je te remercie, Arnaud.
1: Ah, je t'en prie, avec plaisir.
0: C'était un véritable plaisir. Donc, allez, je le redis, 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous avez fait connaissance avec une entreprise dont vous connaissez les marques, mais je suis sûr que vous allez adorer cette boîte pour laquelle Arnaud travaille depuis désormais 21 ans, après avoir fait énormément de métiers. Merci encore Arnaud, tu étais au top. Merci à toi. Ciao, ciao.